0: Itatiaia. Viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Oi gente, tudo bem? Há mais de um ano em isolamento social, como será que podemos definir a saúde mental dos brasileiros? Estão aceitando bem? Estão mais estressados? Aguentam? Mas quanto tempo dentro de casa? Quem já faz uso de algum medicamento para ansiedade? Aumentou a dose? E quem nunca tomou? Passou a tomar? Esses medicamentos, receitados a pacientes com síndrome do pânico, depressão, ansiedade e insônia, dão a impressão que foram feitos sob medida para os dias estressantes de pandemia. As vendas comprovam essa impressão. Segundo dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, a comercialização de medicamentos como o Rivotril frontal teve uma alta de 22% em março e abril deste ano, comparado ao mesmo bimestre do ano passado saltando de 4 milhões e 600 mil para 5 milhões e 600 mil caixas. Uma das drogas mais populares no Brasil, o ansiolítico de tarja preta, tem a venda controlada por receita médica, mas ainda assim, muitas pessoas conseguem ter acesso a ele sem o documento dado pelo médico. Esses medicamentos têm um efeito sedativo sobre o sistema nervoso. Um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro com 1.460 pessoas em 23 estados mostrou que os casos de depressão aumentaram 90%, estresse agudo 40% e crises de ansiedade 71% durante a pandemia. As informações foram coletadas em dois períodos, entre 20 e 25 de março e entre 15 e 20 de abril. Para explicar o porquê deste aumento, falar sobre a saúde mental em mais de um ano de isolamento, nós estamos recebendo aqui no Itatiaia Viver Bem, o doutor Marco Túlio de Aquino, psiquiatra, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, bem-vindo, obrigada por participar do Itatiaia Viver Bem.
1: É um grande prazer, Aline. É uma grande satisfação estar com vocês de novo da Itatiaia. Os seus ouvintes, com você.
0: Doutor Marco Túlio de Aquino, o senhor percebe que de um ano para cá houve mesmo aumento nas vendas, no consumo de medicamentos para ansiedade, para depressão, já que muitas pessoas estão nesse período todo só em casa?
1: Bom, com relação ao consumo, eu posso dizer que recentemente uma revista de grande circulação ela publicou uma reportagem informando aí um dado do sindicato das indústrias dos produtos farmacêuticos né, que fala sobre a venda de um produto especificamente, um benzo que é o clonazepam. Então, é, é um dado que a gente pode analisar ou procurar um, uma compreensão um pouquinho maior desse, dessa, desse, desse fenômeno. Tá? É, eu gostaria de dizer que os dados de prevalência, e isso é importante a gente falar, dos transtornos mentais, eles são é, bastante elevados, segundo a própria OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Estima-se aí que 16 a 17% da população brasileira vai ter a possibilidade de ter transtornos de ansiedade no decorrer da sua vida, tá? Isso é bastante relevante. É, 15 a 16% da população brasileira né, pode ter depressão em algum momento da vida. Então, Sim. são dados consistentes. Se a gente for olhar a população geral para qualquer transtorno mental... Tá? Estima-se que 36, 37% da população brasileira vai ter algum transtorno mental no decorrer da vida. E aí qualquer um deles. Depressão, ansiedade, reação a estresse, várias situações clínicas. Tá? Das 10 doenças mais incapacitantes, segundo a própria OMS, 5 são transtornos mentais. Então, é um dado é, de saúde pública, é relevante e é importante. Né? E eu estou falando nisso para que a gente começa a pensar por que do uso né, ou desse, desse dado né, que você está me colocando e, e que a imprensa vem noticiando. Tá? Uhum. É, devemos lembrar que o Brasil é, talvez seja um dos países mais ansiosos do planeta, né? então os dados pesqui, é, de pesquisa mostram isso, independente até é, da pandemia. Né? Antes mesmo da pandemia, isso já era um dado relevante. É, trabalhos recentes têm apontado sim, né, para o aumento de casos de indivíduos com insônia, com depressão, com ansiedade, nesse período da pandemia, e até uma piora clínica de indivíduos previamente portadores de transtornos mentais. Então nós temos aí dois dados que tem que ser é, melhor, melhor elucidados, mas são relevantes. Tá? Sim. Então considerando esses aspectos, existe sim a possibilidade, né? É, desse dado apresentado de aumento, de aumento de vendas, ter uma relação com esse aumento de incidência, de casos e com esse momento particularmente difícil que, difícil que todos nós estamos enfrentando.
0: O, o brasileiro já vivia mesmo, sempre foi, né, doutor, mais estressado antes da pandemia por vários motivos, né, desemprego, é, saúde, problemas financeiros. E agora, como é que o senhor avalia este momento, especificamente da pandemia? A vida ficou realmente mais estressante?
1: Eu, eu diria que o estresse está presente na vida de todos nós, né? e a dimensão do estresse vai ser um, um parâmetro muito individual. Né? Então, o estresse está presente, está presente nas nossas vidas, em, em várias situações. É, no que se refere à pandemia, eu acho que é impossível passar por um momento com tanta complexidade sem sentir absoluta, absolutamente nada. Né? É, é inquestionável a mudança importante ocorrida no nosso estilo de vida, na nossa qualidade de vida... Né? o sofrimento resultante aí das perdas de vidas Sim. sequelas da doença dificuldades socioeconômicas né? tudo que a pandemia está trazendo nesse né? pacote né? é, e é um fenômeno sentido em, em todo o planeta né? não é reservado só ao Brasil talvez nós tenhamos características muito próprias na condução aqui, mas é, é, é um sofrimento universal né? é tendo os indivíduos aí confinados, né? é, obrigados a, a, a se deparar com várias dificuldades na convivência familiar e conjugal, né? a mudança na, na forma das relações, né? e o estresse continuado, isso é um, é um dado bastante relevante, né? principalmente para indivíduos mais vulneráveis, ele pode ser sim um gatilho é, para uma piora ou manifestação de uma série de transtornos. Sim. Então, a, a identificação desse estresse é, um, é um tema é, bastante importante para as pessoas né, e para a saúde pública em geral. Tá?
0: Ô, doutor, é, voltando a falar sobre os, os medicamentos, é, e que remédios são esses? É, como é que eles agem no organismo de quem faz
1: uso? Bom, nós temos várias classes de medicamentos disponíveis né, para o tratamento da depressão, da ansiedade, é o que a gente está conversando um pouquinho mais, mas hoje nós temos várias classes para tratamento de vários transtornos psíquicos, tá? Medicamentos que se forem, isso é importante dizer, né, é, que se forem usados de forma adequada, com adequado acompanhamento, eles têm um resultado bastante é, satisfatório, tá? É, as principais classes de medicamentos seriam aí para esses transtornos, os antidepressivos, os benzodiazepínicos e os estabilizadores de humor. E, basicamente, são remédios que atuam aí no sistema de neurotransmissão, né? Hoje isso é muito falado, as pessoas têm acesso à informação, mas, basicamente, de forma bastante sucinta, eles atuam aí regulando ou modulando ah, a concentração né, de alguns neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, são, são, é, o mecanismo de ação deles propicia, vamos dizer assim, quando bem indicados, eu sempre faço, né? uma melhora é, sintomática, tá? uma estabilização desses quadros. Né? É, existem os bens gizepínicos que é, muitas vezes eles nos preocupam um pouco mais, é, porque eles são medicamentos que, é, por proporcionar uma melhora muito rápida dos sintomas, né? alguns indivíduos tendem a usá-lo de forma, às vezes, inadequada. Né? Hum. É, os outros medicamentos mais específicos para tratar a depressão... Né, os que agem na serotonina, nos duais, que a gente chama, agem mais de um neurotransmissor. Às vezes, eles levam algumas semanas para fazer efeito. Então, as pessoas tendem a, a usar e abusar um pouco mais do benzodiazepínico. É, são medicamentos que são uma boa opção quando utilizados por curto período, né? Uhum. É, com acompanhamento e monitoramento de uso, podendo aí, é, melhorar bastante sintomas de, de transtorno de ansiedade ou mesmo transtorno de pânico. Tá? É, e, tirando crises né, e episódios mais agudos. É, mas quando eles não são usados em, em dose adequada, por tempo prolongado, né, costumam é, trazer várias consequências para o indivíduo. Né? Sim. Então, é, é, é um alerta que a gente faz, assim, que as pessoas não procurem se automedicar, tenham muito cuidado né, com, essa, é, com essa opção né, de, é, de usar o remédio que um familiar está usando, uhum. ou que o vizinho indicou, ou que ele conseguiu comprar por vias é, não regulares. Né? E isso sim traz grande complicação. Isso para qualquer medicamento em medicina, né? não só é, essa classe de medicamentos.
0: É. É, lembrando, né, doutor, que esse medicamento, então, ele só é vendido com a receita médica, dado por um médico, né, que tá ali acompanhando a pessoa, mas tem gente que consegue ter acesso, e é isso que o senhor alerta, né, os riscos da automedicação.
1: Exatamente, né, isso é um risco que a gente sabe que ele existe, ele é regulado, existe uma, uma, uma lei, uma norma que regula o uso desses medicamentos, é uma medicação de controle restrito, tá, e quando é bem prescrito por um profissional é, habilitado e conhecedor do tema, é, geralmente esse uso pode trazer um benefício, pelo menos pontual, é, é, nas abordagens, tá?
0: O senhor falou aí sobre o tempo de uso desses medicamentos, né? Para ansiedade, para estresse, para depressão, para insônia, ele é definido pelo médico. Como é que ele é determinado, doutor? E para parar de tomar, também existe todo um processo, né?
1: Sim. É, existem critérios clínicos é, bem estabelecidos, né? e isso está em contínuo, contínua avaliação, tá? e são critérios que a gente diz baseados em evidências científicas, em trabalhos, em estudos, né? para o tempo de uso. Né? Uhum. Como qualquer medicação médica, tá? é importante ressaltar é, que é, a, a orientação de uso ela vai depender de faixa etária, é, de uso de outros medicamentos, de associações que eventualmente se faz, né? que a gente chama de polifarmácia, né? é, de é, histórico, histórico prévio de uso e bons resultados. Então a gente usa uma série de critérios, né? se, tá, se, se, se for uma, uma mulher, por exemplo, se está grávida. Uhum. Né? É, então tem vários fatores que nos levam a, a fazer uma indicação, uma boa indicação terapêutica. É, mas de forma assim, bastante resumida, né? quando a gente está falando de depressão e ansiedade, geralmente, num primeiro episódio, a gente propõe pelo menos seis meses de uso da medicação. Se o indivíduo está tendo o primeiro episódio, é, existe um critério clínico de seis meses a um ano de tratamento. Isso vai depender e variar de características específicas desse quadro. Indivíduos que já têm quadros mais recorrentes, ou seja, tem um histórico de tratamento em vários episódios, às vezes você vai... É, optar por um uso mais prolongado, um, dois anos, sempre é, a critério do clínico, é, a critério do profissional que está acompanhando e a história daquele indivíduo. É, é importante dizer, quando a gente está falando dos medicamentos também, que os critérios de retirada também tem que ser bem definidos, né? É, deve ser gradual, né? É, a não ser que o indivíduo tenha tido algum efeito colateral substancial com o uso daquela droga, tá? Uhum. É, mas você tem que fazer uma retirada gradual, é, evitando aí né, na retirada abrupta o que a gente chama de é, síndrome de descontinuação ou até síndrome de abstinência para algumas classes de medicamento, tá? Então, tem que ter sempre o cuidado e uma orientação médica adequada.
0: Ô doutor, e o que, que o senhor está vendo agora aí no, no seu consultório, nos seus atendimentos, os pacientes que estão em isolamento há mais de um ano? O que, que eles relatam agora é insônia, ansiedade, irritabilidade. Isso aí pegou todo mundo, doutor, desde crianças até idosos.
1: Bom, então desde o início da pandemia, né, aí já há mais de um ano, né, as pessoas ficaram bastante impactadas né, pela necessidade de isolamento e ela realmente existiu e, e ela continua assim, tá? É, mas naquele primeiro momento, pelo um certo receio, muitas pessoas deixaram de procurar ajuda especializada. Ou mesmo abandonaram o seu tratamento. Não só de, os tratamentos é, psíquicos, tá? mas é, conversando com alguns colegas, inclusive tratamentos clínicos, cardiológicos, exames complementares, regulares. As pessoas realmente ficaram com receio de sair de casa. Tá? Evidentemente pelo, pela, pela, pelo impacto inicial da doença. Tá? Decorrido esse ano, né, é, a gente percebe um aumento de demanda. Né? por motivos que já falamos anteriormente, isolamento, questões econômicas, né? acentuação de problemas ligados, muitas vezes, ao convívio familiar. Né? A gente pensa que sempre voltar para casa vai ser algo confortável, nem sempre isso é, vem acontecendo assim, dessa maneira, infelizmente. Né? E até nas relações conjugais, o forte impacto. Tá? É, muitas dessas pessoas estão em quarentena é, é, contínua desde o mês de março do ano passado, é, apenas com contato social de ir ao supermercado, é, ao supermercado ou conectar-se online, né? Uhum. Para uma reunião remota ou para fazer um pedido, né? Então, o sentimento de solidão aumentou muito. A gente percebe né, nos indivíduos, né? que moram sozinhos, é, ou que, os que têm uma, um, uma relação familiar disfuncional, né, o impacto que isso tem, tem gerado. Né? É, tem aumentado o risco de violência doméstica e alguns trabalhos têm mostrado isso. Né? É, não é um bom sinal né, em momento algum, mas indica... Né, que a, a, a quarentena tenha proporcionado efeitos severos so, sobre a emoção das pessoas. Né? Quando começa a aumentar a agressividade, a irritabilidade, a violência, é um dado que não podemos desconsiderar. Né? Pessoas que têm problemas é, mentais pré-existentes, né, é, elas ficaram ainda mais sosseosas, um indivíduo que já tinha sensação de pânico, ansiedade, Sim. dificuldade de frequentar lugares públicos, imagina diante de uma situação... Onde, em alguns momentos, um certo catastrofismo né, surgiu. Né? É, então, essa, essa condição de saúde também tende a piorar. Né? É, então, é, existem ainda muitas incertezas. É claro, temos que ter uma visão positiva e eu acho que nós vamos, nós vamos superar tudo isso que está acontecendo. A vacina está aí, infelizmente, ainda não chegou para toda a população. Uhum. Vai chegar, a gente tem que... né? Então, eu acho que é, os indivíduos que, que, que têm uma maior dificuldade ou que não têm apoio, né, elas estão sofrendo esse impacto de uma forma muito mais intensa. Tá? Sim. É, indivíduos têm desenvolvido o que a gente percebe na clínica, no dia a dia, é, inclusive é, um, um relato muito co constante, um, uma sensação de cansaço muito grande. Então, mesmo que o indivíduo fique em casa né, a maior parte do seu tempo, um cansaço uma memória que parece que não funciona, às vezes uma incapacidade de tomar decisões ou lidar com as suas obrigações do dia a dia, conseguir organizar uma agenda, é, alterações qualitativas de sono, o indivíduo fica em casa, ele dorme em horários é, é, não bem regularizados ou tem uma insônia noturna, é, é, muda né, seu, seu ciclo, né? é, a irritabilidade, o comer compulsivamente também, tem surgido, entre outras situações, né? é, inclusive é, situações mais graves como o uso e abuso aí de bebidas e em alguns casos até de drogas ilícitas. Existe aí também uma experiência traumática que eu gostaria de dizer, assim, que é o medo da morte. Né? É, nós temos o medo da morte, né? é uma grande questão humana, talvez agora ela se acentuou um pouco mais. Né? E isso é um fato gerador é, de várias situações clínicas tem se apontado então inclusive uma possibilidade para uma parcela da população, principalmente a que está envolvida diretamente com os atendimentos, tá? Uhum. E o trabalho especificamente com saúde mental é, do médico e do estudão, estudante de medicina, é, esse indivíduo que está na linha de frente, né? pelo impacto do dia a dia né, que ele tem nos hospitais, nas urgências, e né, é, isso os profissionais, os socorristas, né, tudo, todo mundo que está envolvido nesse processo, né, até o desenvolvimento desse estresse pós-traumático. É, é, já tem surgido também alguns trabalhos com relação a isso. Né? E, por fim, né, não podemos deixar de dizer é, dos indivíduos que tem o um ente querido internado, e as várias famílias que perderam, né, que tiveram perdas significativas, né? então tudo isso traz um impacto muito grande sem dúvida alguma. Né?
0: É, é isso que eu ia falar, doutor. É que a gente vê agora, né, a gente se compadece da dor de ver famílias enterrando entes queridos sem velório, sem aquele ritual, né, que a gente está acostumado, que é dolorido, mas é necessário, né, até para a gente aceitar o luto e, e continuar a vida e seguir em frente. O que fazer nesses momentos, doutor, para passar por essa dor? Isso não faz com que a gente fique mais triste, mais deprimido?
1: Eu diria que é importante a gente tentar fazer, então, uma, uma distinção né, entre o que é uma emoção normal da vida, de todos nós, desses, desses quadros clínicos que a gente diz mais sindromos, sindrômicos, né, ou patologias ou transtornos, tá? É importante fazer essa distinção, né? É, então, a tristeza é uma emoção humana, a ansiedade é uma emoção humana que todos sentimos, uhum. né? É muito difícil passar por situações de perda, de frustração, né? O impacto de tudo isso sem sentir nada. Isso é humano e é universal. Então, a, as emoções, elas surgem. O que nós temos é que identificar a sua intensidade e duração, tá? Sim. Quando a gente fala da depressão e da ansiedade, ou transtorno de ansiedade, que é um quadro mais, patológicos, é, mais patológico, né? é, nós podemos poder falar que são quadros sindrômicos. Então, nós temos uma série de outros sintomas contínuos, duradouros, pelo menos mais de duas semanas, no mínimo duas semanas de duração, e que vão trazer várias dificuldades e limitações subjetivas para o indivíduo. Tá? Então, uhum. é um quadro clínico manifesto, diferente da emoção né, de uma situação é, bem específica. Tá? Uhum. É, vão trazer incapacidade, quando a gente está falando desses transtornos, desânimo, cansaço, como a gente diz, irritabilidade, alteração qualitativa de sono, que pode ser para mais ou para menos. É, diminuição ou aumento do apetite, somatizações, né? é, manifestações físicas das mais variadas, taquicardia, alterações gastrointestinais. Né? Então nós temos aí uma série de sintomas presentes né? é, que vão caracterizar esses quadros. Tá? É importante dizer que nem todas as pessoas vão desenvolver esses quadros, né? esses quadros né? clínicos mais intensos e mais limitantes. E sempre que o indivíduo perceber né, que esse aspecto sintomático está se agravando, está limitando a sua vida, o seu trabalho, as suas relações, né, a sua vida acadêmica, não deixar de procurar uma ajuda especializada.
0: Doutor Marco Tullio de Aquino, o uso de medicamentos é sempre indicado para quem procura um psiquiatra ou dá para a gente passar por momentos de estresse, de insônia, de depressão, principalmente agora que a gente está numa pandemia sem remédio?
1: Como eu já disse anteriormente, remédio só com indicação médica, criteriosa. Nunca usar medicamento por conta própria, nunca se automedicar. Nem toda situação estressante né, é, vai resultar no uso de medicamentos. Né? Isso, não, o estresse é uma vivência, como eu já disse. Então, é, nem sempre eu vou buscar o remédio como uma forma de lidar com o estresse. Tá? Talvez identificar a fonte desse estresse as emoções ligadas a esse estresse, seja a melhor forma de se buscar uma solução. Então, o que, que é o, o meu estresse e o que, que eu estou fazendo para solucionar? Ou o que, que eu estou fazendo para ter resiliência diante dele? Tá? É, quando a gente fala da síndrome depressiva ou dos transtornos é, é, de ansiedade, aí sim, né? É um quadro clínico, quando bem diagnosticado, ele é passível de tratamento. E uma das abordagens é também farmacológica. Não é só farmacológica, né? mas a abordagem farmacológica tem mostrado eficácia. Né? Uhum. Então, com ajuda especializada, com diagnóstico adequado, a gente consegue né? é uma boa, um bom resultado. É, a insônia, normalmente, é importante dizer isso, né, que isso tem sido um, um, um grande problema, as pessoas têm relatado essas dificuldades dificuldade no sono, qualitativa no sono. Geralmente, a insônia ela é um, um quadro que a gente diz secundário, ele é resultante de alguma outra coisa, né? É resultante de várias condições médicas. A gente tem que fazer um bom diagnóstico da insônia, né, de onde está vindo a insônia, para que ela seja bem avaliada. Né? Eu costumo brincar no meu consultório, eu costumo dizer assim, até para esclarecer as pessoas, que se eu tratar a insônia só com sedativo, é igual tratar uma febre só com antitérmico. Se eu não for na causa dessa insônia, a pessoa vai usar aquilo para o resto da vida e normalmente vai agravar e piorar esses sintomas. Né? Então, a orientação, novamente, é o ponto-chave e principal.
0: Um ano de pandemia, um ano que as pessoas estão trabalhando em casa, a tendência agora é que, com a vacina chegando, né, haja mais encontros familiares, mais saídas, mas, claro, tomando os cuidados, máscara, álcool em gel, a higiene. É, mas e sobre a saúde mental? Logo que a vida retornar ao novo normal, doutor, na sua opinião, haverá diminuição do uso desses medicamentos?
1: Primeiro, eu acho que enquanto não atingirmos a meta de vacinação de toda a população, eh, nós continuaremos, sim, sentindo um forte impacto da pandemia, em vários aspectos. No nosso meio, isso é importante dizer, tá? é muito frequente que, que essas condições clínicas, como ansiedade, depressão, insônia, entre tantas outras, transtornos psíquicos, tá? permaneçam sem tratamento adequado ou sejam pouco controladas. Isso é muito comum, né? até que uma complicação mais séria apareça, aguda, aí o indivíduo procura ajuda. Mas é muito comum o indivíduo passar um longo período, né, sem inclusive identificar aquele sintoma. Uhum. É, eu penso né, que se o uso do medicamento for inadequado, e sem prescrição médica fundamentalmente, esse decréscimo já deveria ocorrer mesmo antes do final da pandemia. Então, nós não devemos esperar o final da pandemia para regular o que está acontecendo. Quem está tomando o remédio de forma adequada, quem está se automedicando, né? é, isso é extremamente importante né? quando a gente pensa né? em saúde pública. Pode ser que, pelos dados que conversamos anteriormente, é, com a diminuição da incidência dos quadros desse período, a gente reduza. Mas ainda vamos sentir o impacto dessa pandemia durante um bom período.
0: Ô doutor, e há muito tempo, psicólogo, psiquiatra, terapia, eles não eram, vamos dizer assim, muito aceitos, né? Havia toda uma fala é, de quem procurava esse tipo de ajuda, era doido, né? Isso caiu por terra agora que a gente está vivendo, assim, no limite das emoções causadas até pelo coronavírus. É, quem nos ouve agora e não está bem psicologicamente, deve procurar ajuda? A pandemia, né, doutor, não atingiu só os mais pobres. Ela pegou todo mundo, né? Rico, pobre, criança, idoso. É necessário, então, procurar uma ajuda?
1: Primeiro, você me deu uma oportunidade de te responder. Eu, eu considero, eu sempre falo isso até com meus alunos, quando eu estou dando aula, que é, o termo doido, né, louco, é, ele é bastante pejorativo. Ele vem sendo usado aí no decorrer dos séculos e eu acho que ele engloba aí uma série de é, conceitos né, preconceituosos. Né? E a gente tem que evitar, é, dentro do possível, qualquer tipo de preconceito nesse tema. Tá? É, posso dizer até que o que mais se aproxima dessa de, definição de doido ou louco é a esquizofrenia, é o único quadro psiquiátrico assim, que tem uma gravidade maior, talvez até hoje com o tratamento a gente consegue um resultado muito mais é, consistente, adequado, mas é, esses quadros de esquizofrenia correspondem somente a 1% dos casos que necessitam de ajuda em saúde mental. Isso é um dado estatístico mundial, tá? em torno de 1% da população vai ter esquizofrenia. 99% das pessoas que têm algum transtorno psíquico, né, todos nós somos sujeitos né, em algum momento da vida, é, é, não tem nada a ver com esse termo de loucura. Então Sim. essa ideia equivocada, essa crença antiga, né, ela tem que ser dissipada. Qualquer classe social, raça, idade, gênero... Né, Pessoas importantes, bem-sucedidas. E hoje eu acho uma coisa muito relevante, eu tenho falado isso, assim, pessoas de grande destaque, é, sejam músicos, religiosos, esportistas, têm ido na mídia para contar sobre os seus transtornos psíquicos. E isso ajuda muita gente. São pessoas que têm é, sucesso na sua carreira, na sua atividade profissional e é, admitem seus momentos né, é, de, de, de instabilidade. É, e isso ajuda é, um inverso de pessoas, né? é, isso traz uma contribuição muito grande para a saúde pública. Tá? Então, é, temos que tirar esse conceito equivocado, a maior parte desses transtornos são passíveis de tratamento e geralmente com bons resultados. Tá? É, apesar da gente ter hoje um grande avanço no diagnóstico e tratamento, é, boa parte da, 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 das vezes a saúde mental é relegada a um segundo plano, né? infelizmente isso acontece, num contexto global é, de saúde, né? é, tanto no, no âmbito público e muitas vezes até no, no âmbito privado. Né? Essas crenças antigas, equivocadas sobre os transtornos mentais, né? carregadas aí, é, desse traço pesado da estigma, estigmatização, da des, é, discrimina, é, discriminação dessas pessoas, né? É, acho que a saúde mental tem que assumir de fato o seu papel de relevância, não só na pandemia né? é um tema de saúde pública a Organização Mundial de Saúde alerta para isso o tempo todo né? é, para a relevância do bem-estar geral das pessoas das organizações e da sociedade né? sem saúde mental a gente não faz nada a gente não conversa aqui né? a gente não consegue ter clareza na, na expressão com as pessoas então essa ausência de diagnóstico e de um tratamento especializado né, nas suas mais variadas, variadas formas de apresentação dos transtornos mentais né, pode, né, voltando ao nosso tema inicial, voltar, é, levar esse uso indiscriminado, abusivo, as pessoas vão se automedicar. Elas não vão procurar um profissional. Né? É, e isso as várias consequências danosas para a saúde mental é, do indivíduo. Né? É, posso até ampliando aí, se você me permitir, claro. né, é, fatores como o envelhecimento, né, é, e a hereditariedade, né, a gente não consegue controlar, né, são fatores da nossa própria vida, né, Do, dos aspectos da nossa genética, mas um estilo de vida mais saudável, isso sim pode ser controlado, né, e é fator determinante para a melhoria da saúde, é... E a população idosa ela, ela precisa ainda de uma atenção bastante diferenciada em relação aos cuidados de saúde mental, né? pela sua alta prevalência, né? É, seja de transtornos de humor, seja de, eh, as depress... os quadros depressivos, a ansiedade, né? além dos outros eh, transtornos psiquiátricos eh, prévios e a, a, a grande quantidade de comorbidades clínicas. Então o indivíduo está vulnerável na sociedade, muitas vezes né, sozinho, a gente conversou sobre essa questão da eh, solidão. Né? Uhum. É, o transtorno mental né, ele traz grande impacto para a saúde global, né? É, das pessoas é, e ele exige uma necessidade né, urgente de uma adequada avaliação né? reduzindo o sofrimento humano nas suas várias é, é, dimensões é, é importante dizer que é, uma saúde mental deteriorada ela prejudica a saúde fi, é, física vira um quadro cíclico né? é, uma coisa pode complicar a outra né? É, por exemplo, o indivíduo que tem um transtorno mental, ele usualmente para de fazer atividade física. Às vezes ele estava ali num ritmo de atividade física, ele abandona a atividade física. Ele começa a ter uma má alimentação e uma alteração do seu sono, né? Trazendo aí um círculo vicioso, onde esses maus hábitos de saúde agravam a doença física pré-existente. Então ele né, vira uma bola de neve que só vai crescendo, né? É, trazendo novamente, em consequência, uma piora do seu próprio estado emocional. A saúde depende de escolhas comportamentais, da carga genética do indivíduo, das circunstâncias sociais e da assistência médica e condições ambientais. Então, se a gente unir isso tudo, né, a gente vai ter resultado, a gente vai ter é, desfechos melhores. Né? É, a abordagem saúde mental deve ser ampla e não restrita a um único setor, é, um acesso a um bom diagnóstico, tratamento baseado em evidências científicas, é, deve ser garantido pelo sistema público e privado, né, estabelecendo aí linhas amplas de cuidado, é, garantindo aí o engajamento dos pacientes com tranquilidade, sem preconceito e melhorando né, todos esses desfechos. Tá? É, temos que procurar ajuda sem qualquer preconceito né, quando sentirmos essa necessidade.
0: Ok. Nós recebemos aqui no Itatiaia Viver Bem o doutor Marco Túlio de Aquino, que é psiquiatra, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, viu?
1: Eu que agradeço a, o convite novamente. viu, Aline? Tô, Estou sempre à disposição. É né? um grande prazer né, responder essas questões, trazer esses temas para... É, para o debate público, né? para o debate né? numa rádio que tem é, um, né? uma penetração tão grande na população do mundo. Um grande abraço. Obrigado mesmo pelo convite. viu?
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.